0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, bom dia, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos falar então
1: sobre mais um capítulo da novela né, sobre a vacina contra o coronavírus. Agora o presidente Bolsonaro, a gente ouviu ontem, né, o, o, o governador aqui de São Paulo dando 48 horas para o presidente pensar melhor, enfim, decidir sobre a vacina. Parece que ele já tomou a decisão.
0: É, o presidente Bolsonaro, eu estou rindo para não chorar, né? Porque o presidente Bolsonaro, ele, ele tem uma coisa de Quixote, assim, um Quixote ao contrário porque ele pega alguns moinhos de vinho, de vento, de, de, é, de vento, né? vento para guerrear, né? Ele pega os moinhos de vento. Então, ele pegou, por exemplo, isolamento social, guerreou, guerreou, queria impor para todo mundo, até que o Supremo Tribunal Federal disse, não, não pode, e ele não pode impor nada disso que ameaça a saúde aos estados, e os, os governadores têm autonomia. Por que, que o Supremo fez isso? Exatamente para evitar uma mortandade ainda maior do que essa que a gente tem. E a gente tem 155 mil mortos. Depois o presidente é, resolveu guerrear contra a própria é, pandemia, dizendo que não é nada disso, gripinha, e daí, não sou coveiro... É tudo superestimado, etc. E ele guerreia até hoje. Ele tenta negar a gravidade, a importância dessa pandemia que é tão assassina. Depois, o presidente guerreia com todos os órgãos científicos do mundo, os órgãos científicos dos Estados Unidos, dos órgãos científicos da Europa, os órgãos científicos do Brasil, guerreia com todos e sai fazendo propaganda da hidroxicloroquina, que não é um medicamento comprovado contra o coronavírus. O presidente guerreia contra a, a realidade, né? E agora ele guerreia contra a vacina. Primeiro, por que, que ele fica com essa obsessão de dizer que a vacina não vai ser obrigatória, não vai ser obrigatória? Parece que ele não quer que as pessoas tomem e quer que as pessoas todas peguem o vírus. Né? Vamos todos pegar os vírus. Pronto, acabou-se a história. Aí morre... Mais, sei lá, quantos? Mais 155 e pronto, fica todo mundo feliz para sempre. Uma coisa impressionante. E a última do presidente agora é que, porque ele cismou que a vacina da Sinovac, ele chama de vacina da China, os apoiadores dele, que são os bobos aí de internet que ficam... Contra a vacina, contra a China, contra não sei o quê, contra o Dória, bereré, e é, ele chama de vacina da China, vacina do Dória, vacina do não sei o quê, quando as pessoas, né, os, nós, os brasileiros, não queriam saber de quem que é a vacina, se a vacina é de fulano, de beltrano, do partido isso, do partido aquilo, ou do país esse, país é aquele. Nós queremos a vacina que seja testada, que seja aprovada, que tenha o carimbo da Anvisa e que chegue o mais rapidamente possível. Até porque não é só uma questão de saúde e uma questão de vida que já seriam suficientes. né é, Mas também é uma questão de retomada da economia, de retomada dos negócios, de retomada dos empregos. Tudo isso depende da vacina. E aí, depois que é, o ministro Pazuello, o general Pazuello, foi humilhado publicamente, né, porque ele disse para os governadores, está gravado. Eu também vi o ofício que ele mandou para os governos estaduais assinado, falando que o Brasil ia comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa assim que fosse registrada pela Anvisa. Depois que ele disse isso, o presidente leu ali dois, três sujeitos na internet, falando lá qualquer bobagem, e disse que não vai comprar coisa nenhuma. E ontem ele deu um passo além, depois de ter ser tão criticado, depois de ficar esse horror, esse pânico na população, né? um presidente que nega tudo, ele fez o quê? O presidente ontem... É, foi além e disse que nem se for registrada pela Anvisa A vacina da Sinovac, a Coronavac Vai ser comprada pelo governo brasileiro E aí, Carolina, voltando à sua pergunta original Isso mobiliza o judiciário, mobiliza o legislativo As entidades médicas, os partidos, a opinião pública As entidades científicas, mobiliza todo mundo porque se for assim, essa coisa vai ser judicializada, ou seja, vai parar no Supremo Tribunal Federal. Porque entre o voluntarismo do rei Bolsonaro e ah, o direito à vida e à saúde da população brasileira, ah, o judiciário tem que optar pela saúde dos brasileiros e pela vida dos brasileiros. A situação é, só não é ridícula porque é de uma enorme gravidade. É isso, gente.
1: Muito bem. É, ele chegou até a chamar a vacina de Vacina, né? E isso, acho que o computador, a roupa, o microfone, tudo que a gente está usando hoje tem alguma coisa da China. Mas ele. Ah, eu achei divertido até botei na, aqui.
0: Até botei na minha coluna, Ryzen, é. é, Até botei na minha coluna é. de hoje uma coisa que está é, bombando na internet que eu achei muito divertido. E alguém precisa contar para o presidente que quem inventou a pólvora foi os chineses, porque quem sabe ele suspende todas as armas no país. <risos> Já que a pólvora é chinesa agora. Ontem ele fez... O... É, e fica a dica. Olha, presidente, ó, quem inventou a pólvora foi a China, foram os chineses. Agora, ontem teve um outro lance dessa história que é lamentável e que está incomodando muito as forças armadas, particularmente o Exército. É, depois de humilhar o general da ativa, Eduardo Pazuello, o presidente foi lá visitá-lo no hospital, com aquele jeitão, sabe aquele jeitão que o Bolsonaro usava para o Sérgio Moro, para o Mandetta, usa para o Paulo Guedes, dá um soco no estômago e depois faz mil gracinhas, abraça e sorri largamente. Pois é, ele fez isso, foi lá aos sorrisos, visitar o Pazuello e aí o Pazuello com cara de bobo, né? porque aquilo, meu Deus do céu, é cara de bobo, os colegas dele ficaram muito envergonhados, ele vira e diz assim, é simples assim, um manda, o outro obedece. Ou seja, um impõe qualquer verdade, qualquer mentira, qualquer coisa, e o bobo diz amém. Né? Se o presidente mandar ele ser tirado do vigésimo mandar ele vai lá e obedece e se atira do vigésimo andar. É até um direito dele, ele não tem o direito de empurrar a população do vigésimo andar, né?
1: Muito bem. Hum. ele vamos falar de outro assunto, né, que é essa crise no, no Ministério do Meio Ambiente, falta de recursos, IBAMA, ICMBio. Hoje o ministro Paulo Guedes está dizendo que resolve o problema.
0: É, precisa resolver mesmo, né, porque o IBAMA e o ICMBio é, nem comunicaram previamente, eles anunciaram é, na noite de, de anteontem anunciaram, olha, estamos retirando todo o nosso pessoal de campo milhares de funcionários que estão combatendo é, desmatamento combatendo é, queimadas, combatendo crime ambiental, tira todo mundo de campo, volta todo mundo para a cadeira volta todo mundo para suas sedes porque não tem dinheiro para manter nada, porque o rombo financeiro do ICMBio e do Ibama é gigantesco, estimado em 25 milhões de reais. E aí. É... O vice-presidente Hamilton Mourão ah, ficou surpreso, vamos fazer isso, é porque bateu no teto de gastos. Aí, agora, o, o, Enfim, teve uma repercussão enorme, porque isso caracteriza a má vontade, o despreparo, a falta de consciência do governo Bolsonaro numa outra área ambiental numa outra área fundamental. Além da saúde, também na área ambiental, o que chama a atenção do mundo inteiro negativamente para o Brasil. Aliás, tem isso, né, gente? É, se o presidente desautoriza a Anvisa ou se, ao contrário, é, tenta botar a mão pesada na Anvisa para fazer o que ele bem entende, lembrando que são cinco diretores da Anvisa. Um presidente e quatro diretores. E ele acaba de indicar e os quatro foram é, aprovados nesta semana pelo Senado. Então, tem quatro diretores novos da Anvisa e todos indicados pelo presidente Bolsonaro. Se ele quiser botar a mão na Anvisa, aí é que o mundo, o mundo pega fogo contra o Brasil, né? porque o mundo já vê o que está sendo feito com os institutos ambientais, com o INPE, com tudo isso, e aí vai ver que o presidente, além de ser é, investigado por meter a mão na Polícia Federal, ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suspeita de é, intervenção política na Polícia Federal, ele também já botou a mão no COAF, já botou a mão na Receita Federal, a gente vem acompanhando tudo isso. Se ele põe a mão na Anvisa, que mexe com saúde, mexe com vida, aí, aí a imagem do Brasil vai para o beleléu definitivamente. Ou seja, são duas áreas muito sensíveis, saúde e meio ambiente, e o Brasil não está indo nada bem em nenhuma das duas Carolina e Heysen.
1: Muito bem, mas ontem o presidente reforçou né, um pedido, aliás, um convite para que autoridades de outros países visitem, sobrevoem a Amazônia, porque lá não encontrarão nada queimando, né? Apesar é. de as imagens de satélite, todas as informações confiáveis, disserem que sim, né? Está tá queimando ainda, apesar de em menor quantidade, ainda tá, tem fogo queimando no centro-oeste e norte brasileiro, né?
0: Ah, ele disse mais, que eles vão, não vão ver nada queimando e não vão ver nada desmatado e queimado. É, claro, a Amazônia é imensa e ele diz que vai botar é, o pessoal das embaixadas estrangeiras no avião, vai percorrer uma hora e meia... É, é, e mostrar que não tem nada pegando fogo Obviamente, isso vai ser escolhido a dedo né? Você pode escolher é, Vir para Brasília via Minas, via Rio Ou sei lá, via, é, por via aérea né? Ele vai escolher a via que mostra a realidade paralela Que ele quer mostrar né, ele vai esconder dos diplomatas os incêndios, as áreas queimadas, as áreas desmatadas, para mostrar só a área que interessa a ele. Será que alguém cai é, nessa história? É, é inacreditável, é outra coisa, sim, inacreditável.
1: Celiane Cantanhede, conosco, direto de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre a, a corrida eleitoral aqui na cidade de São Paulo. Hoje, aliás, entrevistamos o candidato do republicano, Celso Russomano, na faixa das oito, nas sabatinas que a gente tem promovido, e ele confirmou que faria convênio para comprar as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, mesmo com a indisposição do governo federal. Falou ainda sobre como pretende financiar o seu programa de auxílio emergencial, relativizou o resultado da última pesquisa da Tafolha, em que já aparece atrás do prefeito Bruno Covas, Aliás, ele disse que a ideia é chegar ao segundo turno, né? Apesar do derretimento, cair de 27 para 20, o importante é ir para o segundo turno.
0: Por que, Eliane? É curioso, né? É, eu achei curioso esse recuo do Russomano em relação ao, ao presidente Bolsonaro, porque... Na sabatina que a gente fez para ele, a live que a gente fez para o Estadão, eu perguntei para ele, vem cá, o presidente Bolsonaro, é, nas pesquisas, as pesquisas dizem que 63% é, dos paulistanos não votam de jeito nenhum num candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro. E ele disse, não, que o apoio do presidente Bolsonaro era super bem-vindo, etc., etc., e, inclusive, eu perguntei também sobre a obrigatoriedade da vacina, e ele concordou com o presidente, não tem que ser é, obrigatória, não. Ou seja, ele estava muito alinhado com o Bolsonaro, mas eu acho que está começando a cair a ficha de que o apoio do Bolsonaro, depois do apoio do Bolsonaro ter ficado claro, né, depois das fotos e tudo, é, ele só despenca, despencou sete pontos, como você disse no Datafolha, e tem mais. É, ele, a, a, a rejeição do, do, do Russomano vai disparando, ele já está em 38% de rejeição. Quanto mais ele cai na aprovação, ele sobe na rejeição. E isso pode muito ter a ver ...com o apoio do presidente Bolsonaro... ...e além disso... ...o Russomano tem um histórico ruim... ...de campanhas... ...porque ele começa como favorito e no final não chega nem ao segundo turno. Portanto, ele está cumprindo novamente o mesmo script das suas próprias campanhas anteriores. O fato é que é, o Bruno Covas, candidato do PSDB à reeleição, ele assume a dianteira, ele... Agora já está com 23% e ele é forte candidato ao segundo turno. A disputa agora é quem vai para o segundo turno com o Bruno Covas, já que o Russomano está despencando, a palavra é essa, porque sete pontos pode caracterizar despencar, e enquanto o Guilherme Boulos do PSOL vai subindo. O, o Guilherme Boulos já está com 14%. Então, é, a curva é, que a gente imagina, olhando as pesquisas, é que o Guilherme Boulos ultrapasse o russo -mano e você tenha na cidade de São Paulo uma disputa não mais entre PSDB e PT, como acontece há, sei lá, duas décadas, mas sim entre o PSDB e o PSOL com o Guilherme Boulos. E aí a dúvida é, o que fará o PT, que tem o Gilmar Tato ali crescendo devagarzinho, pontinho a pontinho, mas pode não dar mais tempo de alcançar o Guilherme Boulos. De qualquer jeito, é uma eleição eletrizante que está sendo para nós que gostamos de política, que acompanhamos, que gostamos de tentar entender um pouquinho, está sendo uma eleição saborosa, e o que se espera é que se discuta bastante os temas da cidade, quem é efetivamente melhor para a cidade. Agora, uma curiosidade, gente, é que eu falei do Bolsonaro apoiando o Celso Russomano, que é do Republicanos, e vejo o que está acontecendo com o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, que é o prefeito Marcelo Crivella, também do Republicanos. O Marcelo Crivella que está inelegível ainda recorrendo à justiça eleitoral para se tornar, para garantir a continuidade da candidatura, ele também vem despencando e está com uma rejeição de 58%. Logo, é improvável que o Crivella chegue ao segundo turno. E assim a gente tem o, o Eduardo Paes na dianteira com 28%, e uma disputa no segundo turno que é, vai despontando também é, em direção à Marta Rocha, a delegada Marta Rocha, que é do PDT... E também a Benedita da Silva mais atrás, com 10 pontos do PT. Mas o fato é que é, o fato mais relevante da, das últimas rodadas é que o Crivella despenca em, no Rio de Janeiro e o Russomano despenca em São Paulo. Ambos candidatos do Republicanos e ambos com apoio do presidente Bolsonaro.
1: E tem outro candidato que tem apoio do presidente Bolsonaro, que não está lá essas coisas, mas pode ganhar ainda. Donald Trump, né? ontem teve o último debate dele com o Joe Biden.
0: Olha, eu vi o debate inteiro e hum, o primeiro debate foi um vexame internacional. Como é que os dois homens candidatos a presidir a maior potência do planeta puderam dar aquele vexame no primeiro debate. Ontem, não. Ontem, o debate foi mais elegante, o Trump estava mais bem composto, né? o Biden estava um pouco mais afirmativo. No primeiro, ele estava muito é, trôpego, assim, mas ontem ele estava mais afirmativo. E a gente viu um debate equilibrado, que muitos analistas consideram é, como empate. Na minha modesta impressão, porque eu não estou lá, não cubro a eleição americana, na minha modesta opinião, eu tive a impressão de que o Trump foi um pouco melhor, porque o Trump estava o tempo inteiro mais no ataque. Ele estava na dianteira e o Biden estava na defensiva, portanto, estava correndo atrás. Agora, o Biden tem um grande trunfo, que é a questão dos princípios, quando ele fala da moral, dos princípios, da generosidade, da humanidade, isso tem um peso muito grande. É, de qualquer forma, um debate equilibrado, mesmo que tenha pendido um pouquinho mais por Trump, como eu acho, isso não muda nada, porque as pesquisas indicam um favoritismo do candidato democrata Joe Biden. A eleição está se aproximando, vai ser no dia 3 de novembro, e já tem 46 milhões de votos antecipados pelo Correio. Portanto, o debate de ontem provavelmente não muda o resultado, não promove nenhuma guinada. Mas, de qualquer jeito, é bom para a gente saber quem são os personagens da ainda maior é, potência mundial.
1: Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Liane, acho que dá para a gente responder é, rapidinho. O, a Juliana Teores, de São Paulo, ela fala, enfim, que vários países estão estocando insumos, preparando as estruturas de armazenamento e transporte das vacinas para imunizar suas populações, enfim. E é, será necessário que os brasileiros, né, essa é a pergunta, sejam proibidos de viajar para o exterior ou que morram ainda mais alguns milhões de pessoas para que o presidente pare de fazer Birra. A propósito, ele sabe que outras vacinas já disponíveis há muitos anos nos postos de saúde do Brasil são produzidas pela Sinofac, Sinovac. E o STF poderia conter os arrobos anti-vacina do presidente e permitir que a... governadores e prefeitos sigam as
0: negociações sobre a vacina? Eu vou responder rapidinho para a gente ter tempo para mais uma pergunta, se você quiser, Carolina. Mas olha, Juliana, é... sim. As, os, o mundo inteiro está correndo atrás da vacina, se o Brasil chegar atrasado, vai ficar sem vacina, por uma é, birra do presidente da república, sim, podemos ir, uh, podemos não, os governadores, os parlamentares, os partidos poderão sim, ir ao Supremo Tribunal Federal para garantir que o presidente faça o que tem que fazer e garanta as doses de vacina. Aliás, o governador João Dória já se encontrou com o presidente do Supremo, eh, Luiz Fux, anteontem. Portanto, essa conversa já deve ter começado, apesar de nenhum dos dois ainda admitir. Ou seja, alguma coisa nós temos que fazer para garantir as vacinas dos brasileiros independentemente do negacionismo do presidente Bolsonaro. Carolina, tem outra pergunta?
1: Tem mais outra, mas eu recebi uma mensagem aqui da Bárbara, acho que não vai dar mais tempo de a gente fazer ela, mas eu vou deixar aqui as perguntas que estão relacionadas aqui dos nossos ouvintes, que mandam para cá, e a gente, na segunda-feira, responde todas elas aqui, a partir das nove horas. Ah, que pena. É, agora com o horário eleitoral está difícil, viu, Viviane? horário, a propaganda eleitoral, as inserções, a gente está tudo apertado aqui.
0: É porque ainda faltavam a gente... dois, três minutos, e achava que dava, mas, enfim, a gente vai ter tempo, mais tempinho semana que vem, então. É isso aí. Um beijo, bom fim de semana, viu? Beijo, bom fim de semana.